0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。明朝某年农历九月初五拂晓时分，一个小太监在宫墙上发现了一幅奇怪的画，显然是有人趁夜深人静的时候在宫墙上画的。这画内容奇特，令人触目惊心。画的是一个怀抱婴儿的妃子，一个穷凶极恶的太监正试图从她怀里将婴儿抢走。太监身后还站着一个颐指气使的女人。画中人究竟是谁？他是在向人昭示一个不为人知的秘密吗？还是空穴来风？妖言惑众。年轻的皇帝百思不得其解，便宣召锦衣卫指挥使乔光上殿，下旨令他查办此案，及早揭开这个令他寝食不安的谜团。在发生强化事件的前几天，一个巡夜的老太监信誓旦旦地说，他曾看见荣妃的鬼魂在宫墙下游荡。二十年来，荣妃之死一直是一桩悬而未决的疑案。关内盛传她是被亲妹妹宣妃用砒霜毒死的。荣妃死去不久，宣妃就疯了，从此这起扑朔迷离的宫廷谋杀案变成了一个不解之谜。事发不久，乔光带着韦庆等人。来到冷宫，冷宫里幽禁着十几位被废黜的嫔妃，其中最引人注目的当属宣妃。乔光透过近视的窗棂，看到一个披头散发、鬼魅一般的女人。她瘦的皮包骨头，一双眼睛显得又大又突兀。她不动声色的盯了乔光一会儿，忽然。向他伸出四根手指，喉咙里发出一声瘆人的怪笑。这时，总管太监卢植像幽灵般出现在他身边，在他的厉声呵斥下，宣妃战战兢兢地退了回去。乔光对卢植处处插手此案颇感不快，乔光深知此人阴险狡诈、口蜜腹剑，故而对他处处提防。这个阴雨绵绵的九月，注定是一个多事之秋。强化事件尚不见眉目，宫里又发生了一起扑朔迷离的凶杀案。被害人是三个在冷宫里干杂役的宫女。乔光亲自查验了三名被害人的尸体，他们的死状如出一辙，皆是被锐气刺穿喉咙，惨不忍睹。令人惊异的是，他们的口腔里都没有舌头。经仵作检验，这是多年前就被割去的。这个发现让乔光不寒而栗。这是一个巧合，还是另有阴谋？乔光回到府邸，秉烛夜思，隐隐的感到这起命案与神秘的强化。有斩不断的牵连。容妃会不会就是画里的那个妃子？容妃早年确实有孕，谁料却生下一个貌似狸猫的怪胎，被视为妖孽，当场溺死。事隔不久，荣妃就神秘的中毒身亡了。至于三名宫女，她们肯定知道了不该知道的事从而招致杀身之祸。乔光正在沉思，师爷公孙策匆匆而来，而且带来一个重要信息：经过详实的调查，证实那三名被害人就是当年侍奉荣妃的宫女，他们无疑是当年荣妃被害真相的知情者。不过。当年侍奉容妃的宫女一共有四个，幸存的那个叫红莲，已确定还在宫里。乔光心头一震，不好，凶手一定会斩草除根，红莲性命危矣。乔光立刻换来围庆，交给他一块皇上御赐的虎牌，立刻进宫，竭尽全力保护红莲的安全。韦庆尽管行动神速，但还是慢了一步。当他赶到红莲的寝室时，发现他倒在血泊中，已经奄奄一息，而凶手已逃遁。他凑到红莲身边，见她谜一般的用颤抖的手指了指嘴巴，随即又转向敞开的窗户，然后头一歪，断了最后一缕气息。维庆带着疑惑走到窗前，立刻有一股凉风吹在脸上。他灵机一动：莫非红莲暗示他问风？可风能告诉他什么吗？他仔细搜查室内的可疑之物，结果在一个化妆盒里发现了不少虞美人的花瓣，便带出宫，连夜向乔大人复命。为了避免打草惊蛇，乔光对红莲之死做了低调处理。种种迹象表明，红莲无疑就是在宫墙上作画的人。诡秘的荣妃还魂事件也是他一手策划的。在他房间找到的这些虞美人花瓣就是有力的佐证。荣妃生前最爱虞美人花。红莲自己装扮鬼魂，身上染上虞美人的花香，目的是向世人昭示鬼魂的身份。强化中那个被夺去婴儿的妃子，很可能就是容妃。站在太监身后那个颐指气使的女人，又是谁呢？最引人关注的是襁褓中的婴儿，他是否还活在世上？血管里是否流淌着皇族的血液？乔光正想着，忽然一阵微风穿过窗棂，迎面吹来。此刻，他想起红莲临死前神秘的哑语，茅塞顿开。风与风谐音，红莲一定是在向维庆暗示：想要破解这一谜案，必须问冷宫里的那个疯女人。此时，他脑海中浮现出宣妃向他伸出的四个手指，分明是在向他暗示宫中还有第四个知情的宫女。由此看来，宣妃一定是在装疯。午夜时分，宣妃被一阵奇怪的声音惊醒，借着清冷的月光，她惊异地看见。门前站着一个戴着骷髅面具的黑衣人。黑衣人手持一把寒光凛凛、撞入鹰嘴的铁钩，一步步向他逼来。就在这千钧一发之际，一个矫健的身影飞身而入，随着闪电般的一击，刺客手中的铁钩应声落地。随后，他的胸口连中两掌，这两掌势大力沉，威如雷霆。黑衣人见势不妙，腹痛欲逃，早被一双铁钳般的大手锁住喉咙，动弹不得，只得束手就擒。这个武艺高强的人不是别人，正是韦庆。原来乔光料到凶犯会对宣妃下毒手，所以将计就计，派韦庆埋伏于此，一举将刺客擒住。宣妃由于受到惊吓，昏了过去。随后赶到的乔光立即派人请来御医救治，终于转危为安。乔光连夜提审了那个刺客，刺客交代他是宫里的一个太监，因为会些武功，被卢植收买利用。后宫的前两起血案都是卢植派他干的。宣妃在一名女官的搀扶下走了进来，此时她已经恢复了正常，全无半点风态。乔光目不转睛地望着她的眼睛，意味深长地说：“乔光冒昧地问一句，你可是宣妃？”宣妃不知可否，欲言又止。乔光一针见血地说。你不是宣妃，而是容妃。此言一出，众人无不震惊。乔光接着说：“真正的宣妃二十年前就已经死去。宫里有位神医是我的故交，他能通过女人的经脉，测出她是否有妊娠经历。”刚才在你受惊昏厥之时，我让他检查了你的经脉，发现你有过身孕。你和宣妃是亲姐妹，容貌十分相像，几乎能以假乱真。据我所知，宣妃从没有过身孕，而容妃却在二十年前为先帝生下一子。宣妃闻言，泪水禁不住潸然而下。乔大人，不瞒您说，我正是容妃。今天遇见乔大人，我多年的冤屈终于可以昭雪了。二十年前，万贵妃记恨我，怀上了龙种，暗中定下一条毒计。在我临盆时，他派太监掳旨，抢走刚刚诞生的男婴，以一个带血的牛肝取而代之，污蔑我生的是妖孽。皇上听信了万贵妃的谗言，将我打入冷宫，妹妹宣妃受到牵连，也进了冷宫。万贵妃为了灭口。朕杀了为我接生的稳婆，还派卢植将知情的四位宫女全部割去舌头。当然，他也不会放过我。一天，我正准备吃饭，偏巧妹妹来探望我，她赶上了，就喝下放在饭桌上的一碗粥，立刻腹痛如绞，转眼间就咽了气。我这才知道周礼被人下了毒。当时我悲愤交加，真想一头撞死算了。但我想起我和皇上共同孕育的那个孩子，又重新燃起活下去的希望。于是，采取了一个大胆的行动。我迅速跟妹妹换了衣服，从此，我的身份就变成了宣妃。虽然我们姐妹俩长得十分相像，但言谈举止有明显的差别，难免被人看穿。我没有别的选择，要想瞒天过海，唯一的办法就是装疯。事发不久，宫里就传出容妃被宣妃毒死的谣言。不用说，这一定是万贵妃一手策划的。妹妹为我背负了二十年的骂名，今朝终于可以平反了。这起错综复杂的奇案，终于真相大白。乔光悲愤难平，忍不住发出一声长叹。荣妃问：“敢问乔大人，我的那个孩子是否还活在世上？”乔光说：“当年那个男婴卢植夺走之后，转交给万贵妃，万贵妃以生母的名义将他养育成人，他就是当今的圣上。”话音未落，身穿龙袍的皇帝从帷幕后走了出来，母子分别二十年后终于相认。双双泪如雨下。冤案昭雪，卢植被处以极刑。皇帝念万贵妃的养育之恩，没有拿他问罪，但一直到他过世，也没有再见他一面。历经苦难的荣妃被庆封为太后，安享晚年。